0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Transparências. Eu e o Pedro Fernandes estamos prontos para mais uma conversa. Pedro, olá. olá. Uma conversa em que voltamos a tocar no tema Covid, não é? Sim. Assim, muito levezinho. Sim. Hoje, por outro lado, vamos falar sobre educação sexual. Há uhum. muito tempo que queríamos falar sobre isto, não é? Uhum. E agora, que estamos numa altura em que as escolas, os professores e os alunos se viram obrigados, por força das circunstâncias, a dar assim um salto para, para o futuro, não é? Sim que na verdade é o presente, para as novas tecnologias, para as aulas à distância, leva-nos aqui a questionar porque é que ainda não temos uma coisa que já devia ser quase do passado e ainda praticamente não existe nas escolas portuguesas, educação sexual.
1: Sim. É, vai havendo numa ou noutra, ou algumas Bons é, projetos, não é? é? Muito por, às vezes, por boa vontade dos, dos professores que lá trabalham, honra-lhes seja feita, uh, mas ainda não é uma coisa que que seja encarada como, olha, como as outras disciplinas todas devem devem Sim. ser, não? É? Um, é, é muito curioso porque normalmente há sempre a primeira pergunta quando vais falar às escolas com os professores ou com os, os auxiliares é sempre como é que se fala de sexo com os mais novos, quer dizer, e, e a resposta invariavelmente é sempre a mesma, quer dizer, fala -se de sexo como se fala das outras coisas, <risos> tenta se falar, tenta -se falar uma linguagem o mais o mais leve e acessível possível, não é? Mas quando
0: os adultos não veem as coisas assim, claro. nós não falamos de sexo em Portugal como falamos de outras coisas. não? É? Aliás, se olhares para o panorama das televisões portuguesas, quantas conheces com programas sobre sexo?
1: Pois, tirando, tirando o Porto Canal, é, não, 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 é? pois. não... E não resume. quer dizer
0: que saibamos muito sobre sexo e que não precisemos de falar sobre isso, pelo contrário. Não, não.
1: Claro, exatamente o contrário. Não, até, até porque, repara, eu até diria mais, sobretudo sexualidade... Sim, claro. Não é? Por exemplo, essa é uma das questões que é quando, quando se abordam conteúdos de educação sexual, Quer dizer, como é que se aborda isto? Bom, é evidente isto tem que ser, vou usar um palavrão, mas tem que ser uma abordagem holística no sentido de que isto tem que integrar todas as dimensões, porque o sexo é biológico, é sim senhor, eu diria que esta é a parte mais dada nas escolas, o sexo é cultural também, indiscutível, mas é também psicológico. Sim. E isto é, isto é muito importante, quer dizer, que os, que os jovens cresçam com esta noção de que o dentro e o fora são coisas diferentes, por fora somos todos muito parecidos uns com os outros, mas cada dentro somos todos muito diferentes uns dos outros, ou pelo menos somos todos com, com idiosincrasias muito muito bem definidas, que não, e portanto a minha sexualidade é minha e só minha, quer dizer, não é igual a mais nenhuma, não é? Porque é sempre, por exemplo, com, 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 e, no, e nos jovens, e se estivermos a falar de jovens uh, na adolescência, uh, eles, eles são muito práticos, não é? Não querem coisas muito abstratas. Querem onde é que claro. eu toco, como é que eu faço, claro. isto é normal, aquilo é anormal. E isso um, não lhes é dito. E, e isso não lhes é dito, mas também não lhes é dito juntamente com isto: é que o, o, o encontro sexual. De, de duas pessoas, quer dizer, é, é muito mais do que a fruição de dois corpos, quer dizer, são ali dois mundos completamente distintos. E portanto aquilo que ele vai sentir com esta pessoa pode ser muito diferente do que vai sentir com a outra, e, e que não há aqui propriamente receitas uh, milagrosas para lhes aliviar a angústia. Uma outra questão que também é muito importante é lembrar sempre que a sexualidade é um direito, não é um dever, não é? Porque uma grande parte deles, lá está novamente, quando entram ali na adolescência, a pressão do grupo funciona muito, como claro. tu vês. Jovens que, estiverem se se o seu grupo de amigos mais chegados se já todos tiverem iniciado a vida a atividade sexual a dois, sentem-se muito mais pressionados para avançar e às vezes não chegou o tempo deles, e é preciso que isto seja respeitado. Aliás, eu e tu vimos um documentário que eu recomendo às pessoas, se puderem pesquisar na internet, chama-se é For Play, é Preliminares, que é um documentário holandês, holandês de 15 minutos uhum. sobre a educação sexual nas escolas holandesas. E, e, e é muito interessante quer dizer e, e ver como é que os, os, os miúdos interagem e a naturalidade com que lidam com estas questões. E, mas lembrem-me disto agora porque, à altura, estão duas miúdas, aí na casa dos 13 anos, e, e, e é-lhes perguntado, mas vocês pensam em, em ter relações sexuais e uma diz, sim, eu penso nisso, e a outra diz, não, não penso nada nisso. <risos> e, 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 quem, e a realizadora pergunta, mas porquê é vocês pensam de maneira diferente E elas respondem com uma sabedoria à prova da bala, porque somos diferentes. Pois. E porque somos diferentes, pensamos de maneira diferente. Um, e depois há uma outra questão que também é muito importante, e, e esta aqui é mesmo muito importante, não é? Não, 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 os conteúdos estão definidos mais ou menos, os conteúdos, há, por exemplo, há um conteúdo que se fala muito pouco, eu acho que se via falar que são as disfunções sexuais, porque os adolescentes também têm disfunções sexuais um, mas é tem que ser sempre uma abordagem muito democrática no sentido de quer dizer com uma pluralidade moral sem, sem, sem condicionalismos, sem tentar fazer nenhum tipo de doutrinação que às vezes acontece mas uhum. Quer dizer, às vezes há, há aquilo que é a ideologia da pessoa que está a passar o, 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 o conteúdo, pode querer tentar condicionar as coisas mais no sentido de atrasar a atividade sexual ou apressar a atividade sexual. Quer dizer e isso tem que ficar completamente à parte. Não é? Também é bom que se diga que às vezes uh, uh, há pais que uh, não, não lhes agrada muito esta ideia de verem os filhos uh, com com idades de 10, 12 anos, a, ouvirem falar a, a falarem sobre, sobre, sobre questões sexuais. Não é? Mas o
0: que é que eu acho? Acho que as pessoas têm muito aquela ideia de que a mim ninguém me ensinou e eu descobri. E o sexo sendo uma coisa natural, ou a sexualidade sendo uma coisa natural, todos nós vamos descobri-la da forma natural. Só que depois, se olharmos para os dados que vamos recebendo, e que não são muitos, nós vemos taxas de violência no namoro, Claro. Perfeitamente assustadoras, não é? Claro. Vemos muitos jovens universitários, não sei agora a percentagem, mas também é assustadora, que não usam métodos contraceptivos. Uhum. Ainda vemos uma grande percentagem de adolescentes grávidas. Vemos adultos, jovens adultos, a queixarem-se de disfunções eretas que se calhar vêm de, de traumas e de dificuldades que nasceram na adolescência, Sim. não é? E para esta realidade, as pessoas parece que não querem olhar e, e não querem perceber que se isto for tratado logo na infância, na adolescência, muitos destes problemas desaparecem.
1: Exatamente isso, Ana. Um, até diria mais, quando falavas aí nas disfunções sexuais que às vezes têm a ver com traumas ou coisas que correram mal, às vezes nem tem a ver com isso, têm a ver apenas com crenças erradas. Por a pessoa, exemplo, A pessoa que cresceu Ansiedade. a acreditar que o normal é uma coisa que não é normal <risos> e por isso sente-se anormal. Mas é isso que tu dizes porque, repara, por trás disso há, há, Qual é o, o grande fantasma que muitas vezes as, as pessoas têm? É que falar sobre sexo... Quer dizer, que falar sobre sexo é sempre adequado às, às idades que estamos a falar. Não é sobre sexo, é sobre sexualidade. Sim. É, é bom não, não, não cair no erro. Um, que, o fantasma é sempre que isto vai despertar-lhes a curiosidade, se calhar cedo demais, e eles vão para trás do pavilhão a seguir por em prática tudo o que estiveram a falar. Ora, não é isso que nós vemos. O que nós vemos é que não há grandes, não há mudanças significativas no início da atividade Sim. sexual a dois, e quando há, é até para atrasar. Onde nós vemos mudanças significativas é... é uma quando quando iniciam a atividade sexual a dois, é muito mais responsável. Não é? claro. Em que estas balizas do que é que se pode e não se pode fazer estão muito mais claramente definidas, onde os métodos contraceptivos estão muito mais interiorizados nas rotinas dos jovens... Portanto, acho que só temos a ganhar com isso e lembrar já agora outra coisa que a escola, o que fornece ou que devia fornecer é a educação sexual formal não é? porque a principal educação sexual de todos nós é em casa não é? e portanto a principal a educação sexual começa desde o dia em que se nasce, se calhar até um bocadinho antes, quando já se começa a comprar coisas de uma cor ou de outra e a
0: a é fazer ali desenvolver estereótipos de género
1: exatamente não é. mas a educação sexual a principal fonte de educação sexual é em casa a maneira como os pais tratam como se respeitam ou não como é que como é que repartem tarefas ou não como quer é dizer, que
0: respondem às dúvidas dos filhos
1: como é que falam com os filhos como é que se lida com a nudez como é que se lida com o toque como é que se lida quer dizer com os sentimentos a principal educação sexual é feita aí a escola depois o que tem que fazer é se quisermos suprir as lacunas que, em casa, não se conseguem não se conseguem dar, porque tu repara, é aquilo que eu acho, é que nós estamos, temos uns pais, hoje em dia, muito menos conservadores, menos proibitivos, embora continuam sempre aquela coisa de juizinho, o juizinho aparece sempre lá no <risos> fim, não é? Mas a verdade é que normalmente são pais que estão disponíveis, quando muito, para fazer abordagens generalistas, Muitas das vezes ali ao jantar porque surge uma notícia ou porque alguém fala de uma coisa que aconteceu na escola e muito menos uma coisa mais...
0: Informada. Mais
1: informada e mais detalhada e dizer olha, ok, então a gente logo vamos vamos conversar ali o Maurita sobre... Estas ficam
0: muito embaraçadas. E
1: e mais, também há os pais ficam muito embaraçadas e aí há diferenças de género. Porque eu ainda vou vendo o famoso duplo padrão, que é... Ok, se, se o meu rapaz começar a atividade sexual dele mais cedo e tal, se calhar até acho é piada e não, se for a minha filha, altipar ao, ao baile. E isto condiciona muito depois a passagem da informação. E, e afeta muito aquilo que falavas há bocadinho, a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e de gravidez indesejadas. Porque se é um assunto que eu não quero abordar, porque senão a minha filha pode achar que eu que lhes estou a dar um livre trânsito para começar a ter atividade sexual, o que não é o caso, portanto, aqui a educação vai ficar completamente deficitária. Mas ainda há outro fator também que a escola tem que suprir, é que repara, os pais, muitas das vezes, estão impreparados por ignorância, não têm que saber Sim. sobre estas coisas todas. Não é? E noutros casos, não é não é ignorância, até sabem, mas, mas é a inibição. Pois. Não é? Porque que, isto... se
0: calhar encontras esses mesmos problemas nos professores.
1: Sim, é verdade, repare, eu conheço alguns professores que lutam muito contra isso ah, sim, sim. e que são... E nas escolas do...
0: onde tenho ido também encontro assim, uns casos raros, é. mas a maior parte tem muita dificuldade em falar sobre isto. E acho que ainda estamos muito presos ao conceito de educação sexual quase biológica, para onde sim. vai o espermatozoide, uh, o óvulo, a fecundação, não é e, 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 e tudo o resto. Não, é? não se fala sobre masturbação e há tantos adolescentes preocupados com uma coisa que devia ser a coisa mais natural do mundo e não é, uhum. sem os estigmas em relação à a masturbação, não se fala sobre fontes de prazer e depois vão descobrir tudo sozinhos e, e às vezes temos aqui cartas de mulheres com 40 anos que nunca tiveram um orgasmo, por exemplo, não é? nem, nem o próprio corpo Eu conhece.
1: conhece.
0: e no tal documentário que tu falavas há pouco fala-se sobre tudo, fala-se como dar, As professoras, os professores a ensinam, uh, a,
1: usar um preservativo. Co, a usar
0: preservativo, como dar prazer ao homem, como dar prazer à mulher, fontes de prazer, masturbação, quer dizer, está tudo lá, não é? Fala-se hum. abertamente é sobre isso numa aula.
1: Sim exatamente repara, mas desde logo era aquilo que, que é isso que estás a dizer, desde logo o falar numa aula ou numa escola eh, só isso já é uma vantagem brutal porque no fundo o que está, a mensagem que se está a passar é que a sexualidade é uma fonte de prazer saudável e positiva que faz parte da vida e que tal como muitas outras coisas pode ser falado na escola e deve ser falado na escola não é? Portanto, só isso já era, já era mas depois tem de facto esta, esta questão que tu repara os, e, e como viste neste documentário, as coisas adequadas à idade, mas começam na infância, sim, não é na adolescência. Terra-infância, sim. Há miúdos, de... que ter, as miúdas deviam ter pai de 12 anos, a dizer que logo no primeiro ciclo, que os legos aprendiam os legos, não é? Que, sim. Como é, que as, como é que as relações sexuais se, se processavam. Mas, um, porque tu repara, tu, tu, os jovens, o que é que eles veem? Vêm isto, veem pais com alguma dificuldade em falar com eles sobre estas questões sem estarem muito contaminados também pelaquela aquela questão do pai que quer retardar o uhum. que quer apressar, que é uma coisa que também não se deve fazer. Olham para os média, e os média aquilo que lhes dão é a visão do mundo muito mais liberal e permissivo Uh, mas com muito pouca literacia, muito pouco conhecimento Sim. sobre estas coisas e, e muito pouco uma visão respeitadora das individualidades e dos timings, não é? Claro. é? Faz assim, faz assado, cheio de receitas sobre eficácia sexual, que é um termo que a mim me, me horroriza. Assim. <risos> uh, e, portanto, a, a escola tem de facto este papel, que é poder dar conhecimento, literacia, assertividade, pô-los a falar sobre estas questões e a dizer aquilo, como, como esse exemplo da jovem que eu disse uma diz, eu penso nisto, não, não penso nisto, não chegou a minha sim, hora, sim. não quero agora. Um...
0: Ajudá-los também a trabalhar as emoções, não é?
1: Sim, com, 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 jogo, ciúme, com muitos control... jogos interativos, exatamente, claro. o que é que eu não suporto numa relação, o que é que é normal, o que é que não é normal, promover promove este debate, um debate que permite-lhes perceber que há muito, cada cabeça, a sua sentença, não é? E...
0: Mas que há comportamentos que não são normais e nós ainda vemos Ué. em Portugal os jovens com muita dificuldade em, em, em diagnosticar estes comportamentos, não é? aceitam muita coisa que não é normal e que Sim. é destrutiva e doentia como comportamentos banais. Sim, e muitas outras,
1: repara, por exemplo, a questão da pornografia, não é? que, que nós também vimos no documentário que era muito abordada lá, é uma questão muito importante, quer dizer, os miúdos hoje têm acesso a estes conteúdos. Muitos deles têm idades mais precoces, então, aquilo, são níveis de excitação que eles ainda não têm cérebro para processar aquilo. Mas sobretudo as mensagens que passam, que repara, o, 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 quando perguntavam lá a um miúdo porquê que era Silvio ele achava que era importante verem pornografia na internet, e ele diz que sim. Porquê? Porque ensina posições e explica às mulheres como é que devem dar prazer aos homens. Ora, está o estereótipo. Claro. E muitos desses miúdos podem crescer com esta imagem de que o sexo é aquilo e o que não for aquilo, que normalmente é sempre a mulher mais objetificada, mais submissa ao homem, às vezes com alguma com alguma agressividade quando não violência pelo meio, se, se eles padronizam aquilo, é uma coisa não só muito redutora da sexualidade, mas que depois Perigoso, lhes assim. vai trazer problemas. Claro, não é? claro. um, e, e lá está aí sempre aí para valorizar o prazer masculino. É? Para uma outra questão que hoje em dia tudo que é fundamental falar, que é o digital, não é? esta questão de, da ética nas relações, o enviar das nudes, como agora se chama, não é? das, quando se filma, pode-se filmar, não se pode filmar, pode-se fotografar, pode-se enviar, o que é que se faz com este material, isto é legítimo partilhar com os amigos, não é legítimo partilhar com os amigos, deve ser apagado, não deve ser apagado, isto são coisas importantíssimas, que nós lá conseguimos ver os miúdos a trabalharem isto uns com os outros, que é muito mais importante do que vai. o sermão do professor ou do técnico que, que, que lá vai à escola. E por último, para terminar aqui, esta, o, o que, que para mim é o um momento de ouro do, do, do filme, que é quando, a determinada altura, está um, a entrevistar um jovem e a perguntar-lhe sobre se, se ele percebe quando são sinais em que já há violência ou que já há abuso, de alguma maneira, um abuso sexual para forçar uma rapariga a ter relações sexuais. E ele identificou-os todos muito bem, e o que é que faria, pedir ajuda, etc. E, a altura, a realizadora pergunta-lhe, e se fosse contigo, achas que isso era possível? E o que ela lhe está a perguntar é, serias tu capaz de abusar? E a resposta dele é, ah, não, isso comigo não era possível, porque se eu sentisse que uma rapariga estava a querer beijar-me à força, ou a ter relações sexuais comigo à força, eu ligava à minha mãe, ligava para o número de, de, de apoio, etc., etc. Isto é fascinante porque só este momento, aqueles são 30 segundos, já justifica todas as campanhas a favor da educação sexual, porque aquele miúdo com 13 ou 14 anos já achou com a mesma naturalidade que o rapaz ser o abusador ou ser o abusado e de como fazer em ambas as circunstâncias. E, portanto, claro. se queremos trabalhar aquilo que tu dizias, igualdade de género e violência no namoro, não há melhor forma de o fazer, claro. senão... Cá, ainda senão estamos assim... a tentar
0: descolar, aos pouquinhos, daquela ideia de que um homem abusado é um homem sortudo. É? Sobretudo. sobretudo. Claro. Enfim, temos muito que trabalhar, mas também temos que nos lembrar que só há pouco tempo é que tirámos os crucifixos das paredes das escolas públicas. Portanto, Sim. também temos esse peso da, 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 da tradição judaico-cristã que, 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 que na sexualidade não muito, ajuda. Claro. Não é? claro. Vamos às nossas cartas. <risos> É que este assunto era é mesmo importante, porque, porque de facto temos um longo caminho a percorrer e queríamos aproveitar esta onda de, de novas tecnologias, de... E da telescola. De, e da telescola e de, de... estamos a dar um salto em direção ao fomos forçados a isso, também não há só coisas negativas nesta pandemia, portanto se estamos a dar este salto, porque não voltarmos a questionar coisas em que as escolas ainda estão fracas e que têm que, que, que se modernizar para, para, para obtermos melhores resultados nisto que aqui falamos uh, em breve, porque de facto é a violência no namoro é um flagelo em Portugal. Ora, vamos então à primeira carta. Uh, Olá, muitos parabéns e longa vida ao vosso programa. Muito obrigada. Estou com o meu companheiro há quase dois anos e queremos fazer vida juntos na mesma casa. O problema é que depois de ele se ter separado, a ex-mulher saiu de casa e não quer ir viver com os filhos deles. Ele tem ficado preso a viver com eles. Como é óbvio, ele não quer deixar os filhos sozinhos. Já passaram a adolescência, mas também não a pressiona o suficiente para ir viver com eles. Ela soube que ele tem uma relação desde que se separou e até se veio apresentar de surpresa a mim, à porta da minha casa. Que mãe é esta que não quer viver com os filhos e deixar o pai dos filhos seguir a sua vida? E como pode ele livrar-se deste poder, chantagem, que eu acho que ela ainda tem sobre ele? Que posso eu fazer? Ele conheceu a minha filha e os meus amigos todos, mas ainda não me apresentou aos dele. Eu só conheci três amigos. Estou feliz com ele, mas estou com muitas dúvidas, incluindo se se separou mesmo. Pois é, estas separações com filhos pelo meio, às vezes não são separações não é? as pessoas têm de continuar a falar, porque há ali um elemento de ligação dos
1: filhos. É, é eu não sei, não sei se será só isso, quer dizer, é, era interessante ouvir a versão do, do homem, uhum. um, porque seguramente ele terá outro tipo de explicação. Uh, sim, repara, aparentemente o que, ela, o, o, o que esta espectadora se queixa é de duas coisas. É que, por um lado, esta ex-mulher do companheiro utiliza os filhos como forma de boicotar a felicidade deles, não é? que, não sei se é, se não é, mas, quer dizer, mas que, se for, não é uma originalidade. Infelizmente é uma coisa muita gente que -se acontece assim. muito, muito. Basta ver quando quando há separações eh, em que uma das partes está demasiado magoada, ou pelo menos não gosta muito de, de ver o outro feliz seguindo o outro caminho. Fins de semana, períodos de férias, há sempre ali uma desregulação dos, dos filhos. Claro que aqui há um, há, há um dado que me parece importante, é que eu, aparentemente os, os filhos já são crescidos, não é? porque ela disse que adolescência. Ali, portanto, já não são propriamente crianças e aí também provavelmente já não passarão assim tanto tempo em casa e até ela poderia falar com eles para tentar perceber melhor o que é que o que é que é se passa. Mas aqui a questão de fundo é que parece-me que, que a nossa espectadora sente que o desenho familiar e, e amoroso é todo feito pela ex dele. E, uhum. Portanto, que o poder está todo do outro lado. E ela decidiu, isto é o que ela nos conta, sim, não é? sim. Que a, outra, que a outra senhora decidiu que separava-se, saía de casa, mas os filhos ficavam com, com o ex-marido. Hum, e, portanto, o que a espectadora se queixa é que, aparentemente, ele vai se submetendo... Está às, preso a este modelo. Às ordens dela. Não. Não é? E aí é que é a questão. para se calhar ela pode pensar, será que ela se calhar sabe isso, será que ele, durante a relação, durante o casamento... Já era de alguma maneira submisso, uhum. já era ela que impunha muito a forma de estar e as decisões lá de casa. Se era uma coisa, se não era, será outra. Um, e depois, de onde é aquela fantasia que vem o poder desta ex? Desta é? uh, pode vir de muitas, de muitas formas. Aquela que ela mais receia é que ainda haja um fiozinho de esperança, que ainda haja que de alguma maneira haja aqui um alimentar de uma expectativa de que isto pode esta ruptura pode não ser definitiva e portanto não vamos crispar muito o ambiente, não é? Isso 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 é muito complicado para ela gerir como é que se está numa relação com esta nuvem a pairar em cima da cabeça, não é? Aliás ela dá esse indicador que, pode, que essa coisa de ir apresentar à casa dela, não é? Para quem sou eu é para fazer juízes de valor ela pode ter ido muito bem intencionada apenas para que tudo corresse melhor, já que há filhos em comum, não é? Mas também pode ser na linha do que, ela, do que a espectadora diz, uma coisa de pôr ali um ar de superioridade e de controle, e, portanto, até, até, até me vou Sim. apresentar sorridente, para mostrar que não há aqui nada escondido nem ressentimentos, mas desde que a banda toque de, acordo, de acordo com a sua batuta, não é? Mas é o...
0: também se põe aqui a questão, do... quando ela pergunta que mãe é esta que, que, que não quer ficar com os filhos, que não quer viver com os filhos e, de, e deixar o pai seguir a sua vida, mas qual é a solução alternativa, eu fiquei com vontade de perguntar à espectadora, qual é a solução alternativa que ela propõe, o inverso, ou seja, os filhos ficarem claro. com a mãe e o, ah. e o pai seguir a sua vida, portanto, ah. porque quando há filhos temos aqui esta questão da residência alternada, ah. ou não, não é, que porque...
1: é... Pois, mas, mas, mas esse é que, eu, esse é que, é que está, eu tocaste bem nisso, porque era o que eu ia dizer. porque é que me parece é que ela, de alguma maneira, põe o foco nesta mulher, nesta ex-mulher, e se calhar com cheia de motivos, que nós não conhecemos Sim. aí para o fazer, mas eh, mas ele passa despercebido. Ora, ele, o companheiro dela, Sim. é que é o ator principal desta história, porque só ele, é que, que é o pai e que é o ex-marido, é que pode meter alguma ordem dentro daquilo que eles querem fazer mas nós só estamos a ouvir a versão dela não, é? não estamos a ouvir a versão do, do, do marido porque
0: ele e os filhos podem porque, achar que esta é a melhor solução para claro, todos
1: Não. É? não é? E, portanto, aqui a questão não é que mãe é esta Sim. O, que ela, o que ela no fundo está a querer dizer e, e está com dificuldade é mas que, 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 que companheiro é este que eu tenho que não percebe que eu quero mais que, que não percebe Exato. que eu já o integrei na minha vida já lhe apresentei os meus amigos todos a minha filha e ele só conheci dois ou três amigos dele e, quer dizer e, é este é que é o problema. Ela tem que falar, é sobretudo, com mais do que tentar compreender a outra senhora... Tem que é, falar com ele. Tem que falar com ele. Porque imagina que ele ele diz, não, não, mas eu, para mim, estou seguro que este é o melhor modelo. Bom, então aí ela tem que decidir se aceita, se não aceita. Se ela vem com outro tipo de justificações, então aí a coisa pode ser diferente. Porque qual é o grande receio dela? É exatamente esse. É de que eles separaram-se, mas será que ele se separou definitivamente pois. por dentro... Pois. será que ele ainda tem dificuldade em marcar a posição em, em extremar a posição de dizer à outra senhora, olha, esta vida mudou, portanto vamos mudar aqui o esquema, este é o grande medo dela mas é, é com ele que ela tem que falar. E por que não se vir que, que pode haver dificuldades? Quer dizer, vão falar com alguém, os, os dois, se o marido estiver Que ajuda -me acordo, a mediar, claro, não é? Sim, para conversar, para tentar perceber...
0: Um bom ponto de partida... Que é que está... Vou voltar a insistir no mesmo claro. conselho, não é? <risos> tem resultado, Dica tem resultado, Guedes, portanto. É, é, é. Um bom ponto de partida é verem o programa juntos. Claro. Não é? Porque a partir daí podem ficar a pensar no assunto os dois. Sim. Nós já ajudamos aqui a desbloquear a coisa. Sim. E agora, pronto, se não chegar, têm de procurar ajuda profissional. Deles, claro. Pronto, Pedro, encontramos-nos na próxima semana. Combinado. Vai lá para a tua casinha, continua Sim, a cuidar-te, eu farei o <risos> mesmo. E daqui a uma semana encontramos aqui com estes dois metros de distância. Sim, Combinado? Combinado. Também temos um encontro marcado consigo. Até lá, vá-nos escrevendo, Foi passando o um número do WhatsApp ao longo do programa e também o um endereço de e-mail. Todas as cartas têm resposta e o anonimato está garantido. Agora que tem mais tempo disponível, escreva-nos. Estamos à sua espera. Até para a semana.